0: هل تسمعوني حول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لحظه واحده ندخل كده على اللايف بدنا نجيب كده لايف بدنا نستمع اوكي بسم الله الرحمن الرحيم كده تمام <تصفيق> ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي علما عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما إنا إن شاء الله لمهتدون اليوم بتوصية من الأستاذة بشاير كتاب اليوم يعني عن تجارب من أشخاص قرأوا إيش التغيير اللي صار عليهم أنا شخصيا كنت أتواصل مع أحد الأخوات عادة كنت يعني أسجل رسائل الصوتية وأتكلم وأرد الفترة هذه شوية مشغول أهلا وسهلا بالسيد أحمد فالفترة هذه شوية مشغول فاللي حصل معايا أنه إنسانة كانت تسألني تقول لي ماني قادرة أصلي، أبغى أصلي وماني عارفة أصلي وكذا، وحاولت بصراحة أكثر من مرة بس حسيت إنه ماني عارف إيش أقول لها. بعد فترة لقيتها راسلت لي رسالة تقول لي من فضل الله صلواتي كلها في وقتها وأنا الآن أفضل و معلش الأستوديو شوية حر. فالمهم وضعها ما شاء الله تبارك الله أحسن حاسة نفسيتها مختلفة 180 درجة و مقبله وصارت تمشي وتسوي يعني بس سبحان الله عدلت الجانب الروحاني كل شيء في حياتها تعدل، نفسيتها نومها كل شيء تغير، كانت تشوف كوابيس وكانت تشوف اشياء. قلت لها ايش إيه مين؟ ما شاء الله تبارك الله قولي لي ايش سويتي؟ ايش عملتي؟ في ناس كثير يبغوا يلتزموا بالصلاه مع سبحان الله وانها لكبيره الا على الخاشعين، يعني انت لو تجي تفكر فيها. لو اقول لك تعال سوي حركات يوجا وحركات رياضه وما حتاخذ منك ثلاثه الى خمسه دقائق. ها كيف تسويها؟ ايش وتشحن لك طاقتك وما تقول له صلاة كأنك قلت له جبل من يعني لو تحسبها كم حتاخذ من وقتك خمسة صلوات في خمس دقائق لكل صلاة في ستة دقائق ثمانية عشر دقائق لكل صلاة ما أخذت ساعة من الأربع وعشرين ساعة ف الله يسعد قلبك يا خالد يعني أنت قول ما شاء الله وأنا أقول الحمد لله الحمد لله هذا من فضل ربي فالفكرة يا سيدى إنه قالت لي أنها نقطة التحول في حياتها كانت قراءة هذا الكتاب ما هو الكتاب اسمه القرآن نسخة شخصية قلت لها كيف يعني؟ قلت لها هذا اسم الكتاب فالكتاب اسمه القرآن نسخة شخصية المؤلف الأستاذ أحمد خيري العمري تنسيق الداخلي أبغى أقول لهم كل الحاجات اللي موجودة فيه يعني. تنسيق الداخلي الأستاذة سمر محمد الطبعة الأولى في يناير 2020 هذه السنة رقم الإذاعة خلاص ما نبغاه ندخل على المقدمة ماذا يقول الدكتور أحمد العمري أو العمري عمري ولا العمري فماذا يقول في الفهرس دائما تبغى تقرأ كتاب أي من جد شوف العنوان على قول مستر ريز يقول واو على العنوان إيش العنوان هذا من جد يعني كأنه قرآن كأنه كل واحد له نسخة خاصة مثلًا من القرآن ولا يفهمه بمفهومه الخاص فالفكرة كذا شوية فالفكرة مرة ثانية دائما يعني تعلمنا في بعض الكتب أنك تروح تشوف الفهرس وتبدأ خطوة خطوة تحس أن الفهرس بيكلمك أهلا وسهلا شوف فين يقلمك وأبدأ خذ منه الخطوات هذه وتعلم منها بعد قليل استمع واستمتع سنعود مجددا بإذن الله بإمكانك أن تتابعنا ده يعني نورك حضرتك بقى بإمكانك تتابعنا مباشرة على mixfm.sa.com أو تقدر تدخل على إنستغرام trade underscore b أو ممكن تدخل على الموقع الإلكتروني أفا ليش كذا لا كويس فالفكرة إنه كيف الارسال كويس كل شيء تمام بسم الله الرحمن الرحيم نرجع لموضوع كتاب اليوم الكتاب اللي كان نقطة تحول في حياة ناس كثيرين اسمه القرآن نسخة خاصة كيف يكون نسختك الخاصة هو القرآن الفهرس يقول سورة الفاتحة عين على العالم. يعني بصراحة العنوان هذا لوحده يخليك تقول وقف لا تكمل الفهرس روح ادخل على الباب ده ابغى اشوف ايش يعني عين على العالم. سورة البقرة الصراع المرير مع الامر الواقع المر. ايش العناوين دي يا دكتور احمد؟ عن ج سورة آل عمران عن جبر الخواطر المكسورة. والله يا فنان. طب هو سؤال يعني كان صوتنا طالع على الهواء؟ لاني الظاهر اني نسيت اقفل المايك، عموما نكمل يعني في الاعلانات ان شاء الله ما يكون شيء طلع. سوره النساء عن المستضعفين في الارض. سوره المائده الطبيعه البشريه بلا تجميل ولا فوتوشوب. الله بيتكلم على القران وشوف التعبير اللي بيستخدمها الدكتور. الانعام اهم علاقه علاقه في حياتك. سوره الاعراف الانا في النحن. انا ونحن الفرد والجماعه يعني مجموعه الانفال محاسبه المنتصر يا رجل ايش العناوين الرنانه هذه الجميله سوره التوبه الحرب والسلام يونس هود يوسف من البئر الى العرش الله والله موفق الدكتور في العناوين سوره الرعد التغيير قيد الاجراء سوره ابراهيم الخروج من الظلمات الى النور سوره الحجر الصوره الكامله سوره النحل عن قواعد متعدده وسقف واحد الله الله يا دكتور سوره الاسراء مسؤوليتك الشخصيه جدا سوره الكهف اطوار الاستحاله ليست مستحيله والله اقرا وابتسم سوره مريم عن المراه الخارقه سوره طه لن اعيش دور الضحيه سوره الانبياء هدم من اجل البناء الله يا دكتور سوره الحج تاشيره حج سوره المؤمنون اهميه الشخص العادي سوره النور نور انا اراه الفرقان اهميه الا تكترث كثيرا لما يقال الله سوره الشعراء لا تلوم نفسك كثيرا سورة النمل أقصر الطرق أطولها أحياناً سورة القصص قصص تنتهي وأخرى لا تنتهي أبداً سورة العنكبوت هجرة سورة الروم أثر الفراشة هذه القاعدة العالمية اللي يسموها the butterfly effect يعني إنه لو فراشة بس هفت كده هفة ممكن يصير فيضان في مكان ثاني كيف الترددات تكبر بس يعني نشوف إيش قصده في سورة الروم سورة لقمان بيان وراثة سورة السجدة رعشة القلب الأولى اشعر لي جسمي من المسمى ما شاء الله سورة الأحزاب كورس تعليم حفر الخنادق الله <تصفيق> سورة سبع أوهام القوة وأوهام الضعف الله عليك سورة فاطر عن تحديد المواقف والفرص الثانية سورة ياسين يا إنسان الصفات استعد ثبت انطلق صورة صاد عن العزة والشقاق الزمر معركة مدوية بصمت غافر البحث عن منفذ للخروج فصلت صافرة انذار داخل رأسك الشورى العسل الذي وصل الزخرف بعض ما يلمع يقتل الدخان دخان بنكهة الوعي الجاثية اللحظات الأخيرة قبل نطق الحكم أو قبل نطق الحكم اللحظات الأخيرة قبل نطق الحكم الأحقاف العنوان الرمال المتحركة سورة محمد نسخة أفضل منك سورة الفتح مفاتيح الأبواب الموصدة سورة الحجرات في حجرة مجاورة سورة قاف ذاكرة المستقبل الله ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله الله يبارك له ويزيد من فضله ويوسع عليه ويعلمه ما ينفع وينفع بما علم بما علمه ويزيدنا ويزيده ربي علما ما شاء الله لا قوه الا بالله العناوين لوحدها فعلا على قول خلود يا الهي ايش العناوين هذه سوره الذاريات ادوار في حياتك سوره الطور اسئله الامتحان مسربه <تصفيق> يا أخي ما أجملك ما شاء الله عليك ما شاء الله دكتور سورة النجم في أعالي التجربة سورة القمر القمر بديهيات واضحة كالشمس والقمر سورة الرحمن علاج نفسي يحتاجه حتى الأصحاء سورة الواقعة تسلق طبقي سورة الحديد الإنسان الحديدي فين ليه وقف عند الحديد فين باقي الكتاب إهداء والله كنت نفسي اكمل عناوين الصور واتفرج على الاختيارات الجميله اللي فيها وقف عند الحديد سبحان الله إهداء الى قارئ مجهول يشعر انني كتبت هذا الكتاب له شخصيا الله عليك يا دكتور والله بغينا مقابله مع الدكتور ده ما ينفع كذا نقرا بس كتابه المقدمه يقول الدكتور احمد هذا ليس كتاب تفسير ولا يجب ان يكون كذلك بالنسبه لاي شخص، لذلك فهو لا يغني ولو قليلا عن اي كتاب تفسير سواء من امهات الكتب او من الكتب المعاصره، ويهمني يهمني جدا ان اؤكد ذلك واكرره، لان معاملته ككتاب تفسير سيكون خطا فادحا، كما انه سياخذ من الكتاب هدفه الاساسي، هذا الكتاب مثل هوامش كتبها شخص ما وهو يقرأ القرآن ويحاول أن يتفاعل مع حياته اليومية عبره فيكتب كيف ساعدته الآيات على فهم العالم المحيط به وكيف يتعامل مع هذا العالم ومن البديهي جدا أن هذا الأمر شخصي جدا ويمكن لشخص آخر يمر بظروف مغايرة أن يكتب أشياء أخرى مختلفة تماما كما يمكن للشخص نفسه في ظروف أخرى أن يتأثر أكثر بمواضع أخرى وهكذا رغم ذلك فإن تجربة التفاعل شخصي مع القرآن يمكن أن تكون مفيدة لكثيرين فبعض التجارب قد تكون مشتركة بين كثيرين كما أن الإطلاع على تجربة من هذا النوع قد يساعد على أن يكون للقارئ تجربته الشخصية الخاصة في التفاعل مع القرآن الكريم مع الأخذ بعين الاعتبار هو كاتب بنظر الاعتبار حبيت التغيير مع الأخذ بنظر الاعتبار ما سبق من أن هذا الكتاب وأي تجربة مماثلة, مماثلة ليست تفسيرا وبالتالي لا تغني عن كتب التفسير بدأت فكرة الكتاب على شكل منشورات على الفيسبوك في رمضان كانت الفكرة هي أن تكون ختمة رمضان مختلفة وبنوع من التدبر الذي يجعل, يجعل من تجربة الختمة الرمضانية التقليدية أكثر تفاعلا وتأثيرا في الشخص الذي يقرأ القرآن قبلها بسنوات كانت أصواتنا تتعالى منتقدة حرص البعض على عدد الختمات في رمضان دون محاولة التدبر أو التفكر للأسف انتهى الأمر بأن خسرنا قراءة الختمة ولم نربح التدبر يعني جسنا نقول للناس لا تقرأ كم ختمة لا تقرأ كم ختمة اقرأ بتدبر فطفشنا الناس اللي يبغوا يقرأوا كم ختمة كان ممكن برضو يكسبوا فيها لأجر كل حرف مع عشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء عشان نقول لا إلا تدبر يا ت... خلي يقرأ يا أخي الوقت هذا إيش كان ممكن يسوي فيه فيقول لك للأسف انتهى الأمر بأن خسرنا قراءة الختمة ولم نربح التدبر هناك جيل جديد لم يعد يحرص على ختمة رمضان أو أي ختمة في أي وقت هذا الكتاب محاولة لربح الاثنين معا المنشورات في صيغتها الأولى كتبت تحت وسم القرآن 360 درجة, أو 360 درجة وهو العنوان الذي كنت أقصد عبره أن تكون الرؤية المقدمة هي رؤية شاملة للصورة عبر تجوال في داخلها كما لو كنت أنظر لها عبر زاوية نظر من 360 درجة لكن مع الوقت بدأ لي أن ما أفعله أقرب إلى أن يكون نسخة شخصية منه إلى شمولية الرؤية للصورة القرآنية لذا فقد فضلت أن يكون العنوان مختلفا ليعبر أكثر عن المحتوى حدث تغيير على المنشورات بطبيعه الامر، وما نشر على الفيسبوك يومها ليس ما ينشر في هذا الكتاب بالضبط. ملاحظتان علي ان اسجلهما هنا، الاولى. الكتاب لا يغطي كل الصور القرانيه، بل يغطي الاجزاء السابع ال 27 الاولى، اي بدايه من سوره الفاتحه الى نهايه سوره الحديد. السبب في ذلك ان اغلب الصور في الاجزاء الثلاثه الاخيره وحتى بعض الصور في الجزء السابع والعشرين ذات طبيعه مكثفه في المعاني. مما يجعل التفاعل معها بالنسبة لي على الأقل أطول من سواها وأخشى أن هذا سيجعل حجم الكتاب أكبر على نحو يعوق تحقيقه لهدفه فقراءة كتاب, كتاب كبير الحجم إلى جانب القرآن سيكون أمرا مستبعدا بالنسبة لكثير من الشباب بينما سيكون الأمر مقبولا أكثر إذا بدأ حجم الكتاب متوسطا أقول هذا وأمل أن تكون هناك فرصة للعودة إلى الأجزاء الثلاثة الأخيرة النقطة الثانية حجم الصورة ومساحتها وعدد آياتها لا يؤثر بالضرورة على حجم ومساحة التفاعل الشخصي معها لذا ربما يكون التفاعل المكتوب مع صورة متوسطة الحجم أو قصيرة نسبيا أكبر حجما أو مساويا لتفاعل مع صورة من طوال الصور وقد يعود هذا بشكل أساسي إلى طبيعة التفاعل الشخصي التي تتفاوت بين موضوع وآخر بالتالي بين صورة وأخرى شخصيا أعرف أن لا يوجد عدد كاف من السطور للتفاعل مع أي سورة من سور القرآن من أقصر سورة فيه إلى سورة البقرة لذا لا يجب وضع أي اعتبار للعدد أو الحجم هنا أقدم عملي هذا وأنا أعرف أن لا شيء يمكن أن يفي القرآن حقه من التفاعل لكن هذا ما استطعته فما كان فيه حسن فمن توفيق الله وفضله اما التقصير فهو من طبيعه البشريه اسال الله تعالى ان يصحح نيتي في عملي هذا وان يغفر لي ما فيه من زلل امين يا رب شيخ الله يسعد قلبك ما اعرفك ولا جبت شفتك الكتاب وصوني في ناس لكن يعني شكرا على المقدمه وشكرا على العناوين وشكرا على الالهام والابداع ما شاء الله تبارك الله عليك طيب هندخل الفقره القادمه تعميم كتبه الدكتور احمد وبعدها ندخل على سوره الفاتحه، انا متحمس جدا لسوره الفاتحه، ايش العنوان اللي عجبك في اي سوره؟ وايش تتوقع انه او تنصحنا او تقترح علينا نبدا فيه؟ انتظر تفاعلك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بعد قليل باذن الله. <تصفيق> عدنا في سبيس طيب مره ثانيه وصلنا لكتاب رائع اسمه كتاب القران نسخه شخصيه، نسخه شخصيه ولا نسخه خاصه؟ شخصيه المفروض. ماني قادر أرجع من كותר ما أنا مستمتع وأنا بقرأ بالترتيب اللي اللي الدكتور أحمد كاتب الكتاب الدكتور أحمد العمري العمري أو العمري ما أعرف لأنه في لقبين عائلتين مختلفتين. فتعميم يقول الدكتور أحمد بعد ما قرأنا العناوين وقرأنا المقدمة وما شاء الله تبارك الله تفاعل جدا رائع في في الأشخاص اللي جلسني اقترحوا ويشوفوا الدكتور كاتب أسماء الصور وحاطط لكل صورة عنوانه. بس توضيحا يقول هذا مو كتاب تفسير هذه قراءتي نظرة الشخصيه لما قرات الصوره هذه انا كاني جالس اشوفها من 360 درجه فا يقول في التعميم ما بعد المقدمه كل صور القران تحتوي على ثلاثه عناصر اساسيه في نسيجها مثل الحجر والاسمنت والحديد في البناء تتكامل مع بعضها لتشكل البناء او النسيج الذي سيضم اشياء اخرى لاحقه هذه العناصر الثلاثة لا تكاد تخلو سورة في القرآن منها مجتمعة باستثناء القليل من قصار الصور التي قد تقتصر على عنصر واحد أو اثنين من هذه العناصر هذه العناصر الثلاثة أولا صفات الله عز وجل وقدرته وخلقه لنا ولكل ما هو موجود ثانيا رسالته إلى البشر عبر كتبه وأنبيائه ورسله ثالثا البعث بعد الموت والحساب والجزاء والثواب والعقاب هذه العناصر مبثوثة في كل صور القران على نحو يجعلها جزء ان لا يتجزا من نسيج القران نفسه مثل جدران البيت او بابه او سقفه لا يمكن تخيل بيت دون وجود هذه المكونات كذلك هذه العناصر بالنسبه للقران الكريم هنالك بالتاكيد مواعظ وعبر وامثال اخلاقيه في صور القران غير هذه العناصر كذلك لا تتكون البيوت من سقوف وجدران وأبواب فحسب بل تحتاج بعد بعد البناء إلى مكملات أخرى ليكون البيت قابلا للحياة فيه هذه العناصر الثلاث هي من بديهيات أي مسلم مؤمن ولعل كونها بديهيات مرتبط أساسا بكونها جزء من النسيج القرآني على هذا النحو بالنسبة لمسلم مؤمن بهذه البديهيات فإن تفاعله الشخصي مع القرآن سيكون مقادا بهذه البديهيات ولكن تفاعله الأساسي سيكون غالباً مع غير هذه العناصر أي مع خصائص ميزت كل سورة عن سواها. بعبارة أخرى، هذه العناصر تكون مثل العوامل التي تؤثر على حدوث تفاعل أو ما أو تفاعل ما أو أو سرعته دون أن تكون أساساً عنصراً من عناصر التفاعل مثل الحرارة والضغط. خلينا نقول مثل الإنزيمات. الإنزيم هو مواد بروتينيه تجد ساعد في تفاعل معين بس ما هي هي المسؤوله عن التفاعل هي بس تجي محفزات هذا مثال شخصي شكرا دكتور يعني بس اعذرني على الإمبراشة لذلك فان التفاعل الشخصي مع هذه العناصر الثلاث لن يكون شديد الوضوح في هذا الكتاب رغم انها تقود التفاعل وتؤثر به وتحيط به من كل الجهات من لديه مشكله في واحده من هذه العناصر الثلاث لن يستفيد كثيرا من هذا الكتاب وعليه أن يبحث عن حل لمشكلته أولاً في كتاب آخر يعني إذا أنت أنت مؤمن هذا يقول لك هذه بديهيات موضوع صفات الله عز وجل وخلقه لنا ووجودنا في الحياة ثانياً رسالة إلى البشر عبر كتبه وأنبيائه. ثالثا البعث بعد الموت والحساب والجزاء هو بيتكلم انه هذه البديهيات الأساسية لأي مسلم. فاللي مو مؤمن انه ربنا خلقنا، اللي مو مؤمن انه في رسالة كتب سماوية، اللي مو مؤمن بوجود الأنبياء والبعث والموت ويعني وإنه حنحيا بعد الموت فأنت عندك مشكلة غير هذه الثلاثة فما حتستفيد من الكتاب، يقول لك روح اقرأ في هذه الأساسيات بعدين ارجع مرة ثانية اقرأ الكتاب، لما تكون آمنت بهذه تعال اقرأ الكتاب. أخيرا آه الشهقة المستمتعة بصورة الفاتحة أنا عندي عشق مع سورة الفاتحة في عندي كم سورة كذا لكن سورة الفاتحة أقول لك موقف قبل ما أبدأ بموضوع سورة الفاتحة كنت في مكان ما بدون ذكر المواقف فشخص علمني على صور لأنه عندي أحد قريباتي تعاني من كذا سحر وأشياء روحانية فعلمني على خمسة صور قال للأعراف والأنفال والصفات ومحمد والفتح هذه الخمس صور أساسية في الموضوع وقال لي الرحمن كمان ممكن يعني تقرأ معهم فهذه الصور جدا حتى جوني ناس يقول لك في الطاقة هذه الصور طاقتها عالية لسه ما عندي علم كبير في هذا الموضوع من ناحية طاقات صور القرآن ما أعرف صراحة عنه لسه لكن وهو نفس المتحدث أبو عمر الله يجزاه خير قال لي في شخص انا وقفته، قلت له ايش هذا؟ انت ايش بتسوي؟ تعال لا هو شخص عادي وما هو ملتحي وكذا، بس يقول سبحان الله يدخل في مكان الرجال وجهه نور. فقل له انت ايش ايش تسوي؟ ايش سرك؟ تعال قل لي ايش تعمل؟ بتتصدق بتعمل شيء؟ في خفيه بينك خبيئه على قولهم بينك وبين الله، ايش تعمل؟ قال له انا اقرا سوره الفاتحه كل يوم 100 يعني كذا اجلس طول الوقت ارددها من الصباح وانا خارج خلاص خلصت تذكاري وخلصت اشيائي اجلس اقرا الفاتحه اقرا الفاتحه اقرا الفاتحه فسبحان الله كيف كيف هذه الصوره الممتعه اللي ما يمل منها الانسان يعني احيانا تسمع حاجه ولا تسمع كلام كل ما يتكرر عليك خلاص سمعته اكثر من مره كيف طول عمرنا كمسلمين اللي بيصلوا طول عمرنا بنقرا الفاتحه في كل الصلوات خمس صلوات في كل صلاه كم ركعه وما تحس بملل كذا تحس انه فيها فتح فكيف الراحة لما تؤمن بمعانيها وتفهمها أكثر؟ وكيف لما على قول الرجال هذا اللي بيقرأها 100 مرة كيف كيف النور اللي ربي كذا يعني يضيء في قلبك فينعكس على جوارحك؟ نبدأ بسورة الفاتحة من كتاب الدكتور أحمد العمري. مرة حقول لك الدكتور أحمد العمري ومرة حقول لك العمري عشان يعني إذا كنت كذا ولا كذا يطلع واحد منهم صح عندنا فرصة المئة عين على العالم سورة الفاتحة عين على العالم بها يفتتح القرآن ويمكن لها أن تفتح عينيك وتفتح قلبك وتفتح عقلك تفتحك نحو رؤية مختلفة للعالم الفاتحة مثل مقدمة أو استهلال للقرآن كل ما تقرأه في القرآن سيمر أولا بهذه المقدمة الله شوف المثال حق إنه كيف مثلا زي في الصلاة أي حاجة تقرأها بعد لازم تقرأ الفاتحة كل معنى يأتي في القرآن سيكون محكوما منضبطا بما تقوله المقدمة ليس هذا فقط هذه المقدمة ستكون ركناً من أركان صلاتك لا تصح صلاة من دونها وهذا يعني أن كل مسلم ملتزم بفرض الصلاة يقول الفاتحة سبعة عشر مرة في اليوم كحد أدنى ماذا نقول في الفاتحة؟ لقد تعودنا الأمر حتى صرنا نقولها دون تفكير فيما تعنيه لكن لو فتحنا أعيننا عليها لرأينا الكثير ثمة إصرار على رؤية الإيجابية الفاتحة تبدأ بالحمد لله تبدأ بالحمد الحمد هو فاتحة الفاتحة ومبتداها الحمد هو الثناء لله مستحق الحمد عندما تقول الثناء والحمد له سبعة عشر مرة في اليوم كحد أدنى فهذا يعني أنك متمسك بالإيجابية بالأمل رغم أن كل شيء قد يكون قاتما في منتهى السوء رغم أنك قد لا ترى أي ضوء في الظلام المحيط بك رغم أن كل شيء حولك قد لا ينذر إلا بالسوء والمزيد منه وأنت مدرك لذلك بكامل وعيك دون تخدير ولا تزييف لكنك تقول الحمد لله إيجابية رغم الوعي بالسلبيات يا اخي احبك في الله والله. مستمتع وانا اقرا. تجد ما تثني عليه، تجد ما يستحق الحمد عند كل عند مستحق الحمد. تجد ما يستحق الحمد عند مستحق الحمد وتؤكد على ذلك عشر مره في اليوم في عمود دينك اللي هو الصلاه يعني. كما لو ان هذا الحمد هو عمودك اليومي الذي يمنحك القوه والدعم في رحله اهوالك كل يوم. كل يوم مهما كان وضعك صعبا فإنك تقف لتشهر الحمد بوجه هذا العالم وظروفه وأوضاعه سبحان الله يا دكتور اللي, اللي ربي خلاك تكتب هذا الكتاب في عشرين عشرين ويطلق في يناير في بداية هذه السنة اللي صايره فيها كل الأحداث هذه اللي بعض الناس يتشائموا فيها لكن شوف كيف التسخير اللي ربي يسر لك إياه في هذه السنة عشان كأنك تتكلم عن وضعنا الحالي كل يوم مهما كان وضعك صعبا فإنك تقف لتُشهر الحمد لله بوجه هذا العالم وظروفه وأوضاعه هذا الحمد مرتبط في الفاتحة بثلاث صفات لله عز وجل من بين كل صفاته وقدراته عز وجل الفاتحة تحدد ثلاث صفات فقط رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رب العالمين يعني أنه رب الجميع حرفيا رب الفقراء والأغنياء وأيضا رب أولئك الذين في الوسط رب الأصحاء والمرضى رب المتعلمين والجهلة رب النساء والرجال والأطفال والشيوخ رب الناجحين والفاشلين رب المشهورين والمغمورين رب البشر من كل الأعراق والألوان رب المؤمنين رب المؤمنين به ورب الذين لا يؤمنون به على حد سواء أحيانا ننحاز إلى الوهم أنه ربنا نحن فقط لكن الفاتحة تؤكد لنا أنه رب العالمين سبعة عشر مرة كل يوم ممتع الرحمن الرحيم صيغتان لوصف رحمته عز وجل سيكون هناك الكثير للتفريق بين الكلمتين لكن هذا الكثير سيقول لنا إن رحمته تتخذ أشكالا متعددة أكثر بكثير من محاولاتنا لحصر رحمته التي كتبها على نفسه قد تعجز أحيانا عن فهم هذه الرحمة لكن عليك أن تمنح نفسك وقتا وستفهم ذلك حقا ستفهم أنها كانت رحمة بطريقة ما رحمة على المدى البعيد وليس على قصر نظرنا الذي يجعل للرحمة شكلا واحدا علينا أن ننظر إلى الصورة الكبيرة أحيانا لنفهم الرحمة لا يكفي أن نشاهد أجزاء من الصورة لنحكم عليها علينا أن نحاول قدر الإمكان مشاهدة الجزء الأكبر منها أبا أوقف عند هذه الآية وقفه أبا أوقف عند هذه النقطة بالتحديد وقفه أمس كنت في تواصل مع الدكتورة ماجدة عبدالله الله يسعدها يا رب ويزاهها عني وعن كثير من الناس اللي يعني كان لها الفضل بعد الله عليهم إنهم يطلقوا أفكارهم وطاقاتهم في الكتابة فقالت مثال جدا رائع تقول لما أنا أتعامل مع بنتي وأمنعها من شيء ولا أقول لها لا تسوي حاجة وبنتي محصبة وزعلانة وأنا أطالع فيها مبتسمة أنه إنتي ما أنت فاهمة هذا من حبي وخوفي عليك لا أنا ما حخليك تسوي كذا ما رح أخليك تعملي كذا وهي زعلانة معما لله المثل الأعلى في تعاملك مع الله يعني ربنا من رحمة بيك وحب ليك مانعك عن شيء ومبعدك عن شيء وما هو مخليك تعمل شيء وانت عارف لما تكون ما انت فاهم ومعصب انك الا تبغى تسويه الا تبغى تروح هنا الا تبغى تسافر السفره دي وتتعكس وتجي تسويها من هنا وتسويها من هنا وما تضبط معاك لله المثل الاعلى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر الله يسعدك دكتوره ماجده فعلا لما تكون ما انت عارف زي قصه سيدنا موسى مع سيدنا الخضر سيدنا موسى سأله من أعلم الناس؟ قال أنا ربنا قال له يعني في, في معنى الحوار إنه مين قال إنه أنت؟ في أحد أعلم منه وراح وقابل الخضر. فالخضر قال له قال لسيدنا موسى إنه وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره؟ حتشوف أشياء أنت ما أنت عارف أسبابها، ما أنت عارف لست محيط الإحاطة إنك تجيب الشيء من كل جوانبه، فما أنت محيط ما أنت فاهم كامل الصورة بعدين جلس يشرح له كل موقف شرح له ايش تفاصيله فانت ما انت عارف ولله المثل الاعلى علم الله يعني ابو الساعه يعلم خاينه الاعين وما تخفي الصدور يكفيك يكفيك من في علم الله هذه الايه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء يعني كل الابتكارات والصواريخ والاتصالات والاقمار الصناعيه كل اللي شايفه ده ذكرتني برضه الدكتوره ماجده في في مثال على برضه ظاهر قصه الخضر مع سيدنا موسى انه جاء طير ووضع منقاره في ماء كذا فقال له ما علم الناس ولا علمي في علم الله الا كما اخذ الطائر هذا من الماء من البحر يعني شوف الرشفه قديش حيكون منقار الطير عشان يقدر ياخذ كذا رشفه من البحر وكم البحار والمحيطات ومساحتها هذا كل علم اهل الارض من علم الله عز وجل فانت ما تعرف دائما وفي كتاب قادم ان شاء الله في له هذه الكلمه انه الاشخاص المؤمنين حقا كذا اللي وصلوا لدرجه ولايه الله كذا حاسين انه ربنا تولاهم، خلاص انا اشعر بسلام واستسلام، سلام لاني عارف انه فاطر السماوات والارض هو اللي متولي امري، خايف من ايش انا؟ وكلته هو وكيلي، هو وليي أنا ولي الله فحسوا لك كده هتخرج من هنا ما هتلاقي مكان مين قال لك يا اخي انت انت شبك معصب انه ولي الله انت مالك فيه يعني انا 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 في مكان اخر انا انا مفوض امري الى الله هذا السلام والاستسلام اني السلام اني قلت انه هو ولي فانا عارف اني وليت امري لاعلم العالمين فوق فوق كل ذي علم عليم العليم مو عالم، العليم اللي يعلم كل شيء. انا فوضت امري واستسلمت للنتيجة، استسلمت يعني ايش؟ مو استسلمت اني ما اسوي، اروح اعمل اجتهد على قدر استطاعتي واسلم النتائج والاوامر والخطوات والتفاصيل الباقية لله، اجتهد اجتهد اشتغل، سوي كل اللي تقدر عليه، ادرس وتعلم وروح اتعلم عن غيرك واستثمر في نفسك وطور نفسك وكل شيء. وبعدين استسلم للنتيجة، خلاص. شفت إلا الدكاترة لما يعمل عملية ويقول لك احنا عملنا اللي علينا والباقي ربنا هو ده هو ده الاستسلام خلاص أنا سويت كل شيء أقدر اللي من الناحية اللي أنا أعرفها والناحية اللي أحتاج أتعلمها سويت كل شيء أقدر أسوي باقيني أستسلم خلاص سلمته أمري واستسلمت لأمره الله حبيتني والله ما شاء الله عليه شايف دكتور كيف ملهم انت فنرجع لباقي سورة الفاتحة مالك يوم الدين الله دكتورة ماجدة دكتورة ماجدة بتبدع بمشاركاتها بتقول إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين هذا وصف الله لسيدنا إبراهيم إنه في سورة البقرة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين خلاص سلم مالك يوم الدين نرجع للكتاب نرجع للدكتور أحمد مالك يوم الدين يعني أن المنتهى له وهذا المنتهى يعني أن كل شيء له وهو يعني أيضا أن ليس رحمانا رحيما فحسب أنه ليس رحمنا رحيما فحسب بل هو عادل أيضا وعدله يتحقق في يوم الدين هو إذا رب الجميع رحمن رحيم وعادل أيضا أنا لو يسمح لي الدكتور وما أبغى أدخل أقول حواراتي خلينا نخلص من الدكتور ورؤيته للفاتحة بعدين أقول تعليقي. إياك نعبد وإياك نستعين. كل ما نفعله في حياتنا يمكن أن يندرج في هذين الأمرين. عبادتنا له واستعانتنا به. يعني لو إني ما علقت يعني شوف ما شاء الله نفس الكلام اللي بنقول عبادتنا له واستعانتنا به. كل ما نفعله في حياتنا يمكن أن يندرج في هذين الأمرين. عبادتنا له واستعانتنا به العبادة والاستعانة قطبان كقطبي المغنطيس وبينهما مجال فاعليتنا في الدنيا ونجاحات ونجاحنا ونجاتنا في الآخرة فاعليتنا في الدنيا ونجاتنا في الآخرة كل قطب يحتاج الآخر دون الاستعانة والتي تعني أن لديك ما تفعله أصلا في حياتك وتطلب العون منه فيه دون وجود هذه الاستعانة إنك بتقول يا ربي أعيني أنت عندك واجبات على أفعالك وممارساتك وعبادتك التي بتسويها قلنا عبادة واستعانة حتى العبادة تخيل أن الله لا يطاع إلا بإذنه ربنا أذن لك إنك تقوم وتوقف وتصلي وتدعي أذن لك إنك تقرأ كتابه يعني في ناس يقول طب يا أخي أنا ربنا ما أذن لي مين اللي ربنا ما يأذن له اللي يعرض لما يشوفك تتكلم عن كتاب في القرآن ويتكلم عن آية ولا تقول له تشرح آية ولا تفسير آية القرآن يا, يا شيخ أنت بتعرض فلا تستغرب لما تلاقي نفسك ما أنت قادر تصلي لا تستغرب لما ما أنت قادر تحس آية وتتقشعر منها وتبكي على آية وتحس بطمأنينة في آية وتحس أن الآية هذه كأنها تكلمك والآية هذه كأنها تطمنك الآية هذه كأنها تطبطب عليك لأنك أعرض أنا كنت أستغرب أقول طب مستحيل أكيد من من حكم الله وعدل الله يعني ان الله لا لا يرضى حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما فيعني ما يرضى انه يكون في ظلم فكيف كيف يظلمك؟ انه يخلي احد يكون كويس مثلا ولا يتاثر واحد ثاني احد ياذن له واحد ما ما ياذن له اللي ما اذن له هو اللي اعرض من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكة ونحشره يوم القيامه اعمى. اية في سوره في سوره الكهف ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه اكثر من ايه في القران كلها تتكلم عن انه الاشخاص اللي ما اثر فيهم القران هم الاشخاص اللي ما رضوا يسمعوه لدرجه انه من كثر ما انه لو سمعت فعلا لو سمعت وانصت للقران غصبا عنك حتتاثر مو بكيفك مجرد ما انك تعطي وقت خليني اسمع اليوم خليني اقرا اليوم ابغى اقرا وما افكر في شيء ثاني ابغى اقرا عشان حقيقه افهم ابغى يا رب افتح عليا فهمني علمني كتابك والله ما بدون ما تشعر لدرجه لما كانوا يبغوا يحاربوا المسلمين ايش كانت الاساسيات حقت الحرب لا ما اتذكر الايه بالضبط لكن لا إنه لا تسمع لهذا القرآن والغوا فيه لأنك لو سمعت مو بكيفك حتحس بالراحة وحتحس بالهدوء الشيطان حيطلع لك خشرمية لك سكرتير ترامب يطلع لك الأشياء كل الأشياء اللي كنت ناسيها يذكرك فيها ليش؟ عشان يشغلك ما يبغاك تسمع لو سمعت صح لو, لو, لو أنصت فاستمعوا له وأنصتوا لو استمعت وأنصت حتجيك الرحمة حتجيك الإشارات حتفهم فسبحان الله الله يزا خير يا رب فربنا ولا يظلم ربك أحدا فشوف نفسك قديش بتعطي لنفسك في يومك من القرآن قديش تجلس تبغى تبغى تفهم تبغى تسمع العبادة والاستعانة نرجع للفاتحة وياك نعبد وياك نستعين العبادة والاستعانة قطبان كقطبي المغناطيس وبينهما مجال فعاليتنا في الدنيا ونجاتنا في الآخرة كل قطب يحتاج الآخر دون الاستعانة والتي تعني ان لديك ما تفعله اصلا في حياتك وتطلب العون منه فيه من الله عز وجل دون وجود هذه الاستعانه ستكون عبادتك منزوعه الهدف والفعاليه. شوف مره ثانيه دائما نذكر بااا احمد الشجيري لما صلى ركعتين بدون خشوع وصلى ركعتين بخشوع. مجرد حركات كانت سووا له سكان ما في اي تغييرات في موجات الدماغ، لما صلى بخشوع موجات الدماغ، الراحه اللي صارت في الجسد، كل شيء تغير. فلما ما تكون مستعين بالله في الطاعه اللي انت مقبل عليها فتكون زي ما يقول الدكتور احمد ستكون عبادتك منزوعه الهدف والفعاليه ودون وجود العباده لن تكون استعانتك حقيقيه الاثنان معا قطبان يتحدان فيولدان الحركه عجبتني هذه الكلمه ودون وجود العباده لن تكون استعانتك حقيقيه انت بتقول له اياك نعبد واياك نستعين بتستعين على ايش؟ ما انت بتستعين بالله عز وجل على عبادتك وكل اعمالك انت ممكن تخلصها لله انا موظف وجالس اخذ راتب ابغى اقول يا رب كما انعمت علي بوظيفه اكتسب منها أجرة فلا تحرمني أجرها واجعله خالصا لوجهك، أبغى أقول خالصا لوجهك بس أنا جالس آخذ راتب، آخذ مقابل اللي بسويه وأقوله، أبغى ربي كمان بكرمه يكرمني يهب يهبني لأنه الهبة هي الشيء اللي يعطى بلا مقابل. زي سيدنا سليمان لما قال ربي اغفر لي، شوف شوف كيف فقها سليمان. سليمان عليه السلام لما تأخر عن أخر صلاة عن وقتها وعرف أنه أذنب يعرف أنه ربنا يحب المستغفرين، يحب الراجعين، يحب الأوابين. فعرف انه هذه لحظة حب فايش قال؟ ربي اغفر لي وهب لي، هب لي يعني اعطيني شيء بدون مقابل هبه يعني كذا مأمون اكون سويت حاجه، انت دوبك مذنب مو سويت طاعه وجاي اطلب الاجر عليها، ربي اغفر لي دوبي اذنبت ابغى المغفره بس انا اعرف انه ربنا يحب المستغفرين فابغى استغل هذه استثمر هذه اللحظه حقت الحب، ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي وشوف كيف ما قال وهب لي ملكا ايش كان الانسان محدود تفكيره لما ترك الامر لله الرياح والجن والعصافير ويسمع النمل ويسمع الحيوانات والطي وكل شيء سبحان الله العظيم بدون وجود العباده لن تكون استعانتك حقيقيه الاثنان معا قطبان يتحدان فيولدان الحركه اول استعانه نطلبها منه تاتي سريعا في الفاتحه هي الطلب منه ان يهدينا الصراط المستقيم وهذا الطلب يعني ضمنا انك ترغب في معرفه هذا الصراط المستقيم في كل خطوه في حياتك الله عليك يا دكتور والله يعني احساس انه جالس يكلم جوتك عارف لما تبغى يا رب اروح هنا ولا هنا يا رب ابغى ابغى ابدا هذه كيف اكتب يروح ربي يرسلك الدكتوره ماجده تعلمك كيف تكتب كتاب يا رب يعني المكتب كبير والموظفين صاروا يشتغلوا من البيت، يروح يرسل لك صاحب المكتب يقول لك اذا تبغى تخرج ترى خلاص بالاتفاق ممكن ما الزمك بالعد. يا رب طب يعني ابغى اسافر عندي شغل في في دبي ولا يلهمك تشوف ابلكيشن يقول لك كيف تسوي ترسم فكرة يعني اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الطلب يعني ضمنا أنك ترغب في معرفة هذا الصراط في كل خطوة في حياتك في كل مفترق طرق هناك خيار وأنت تطلب منه عز وجل أن يرشدك للطريق الصواب وهذا يعني أيضا أن الطريق الصواب الصراط المستقيم ليس محتكرا عندك كما يتوهم البعض بل أنت تطلبه 17 مرة في اليوم كحد أدنى وأنت أيضا تعرف أن هناك من أخطأ الطريق قبلك لكن الخطأ دوما يكون من طريقين الأول هناك من أخطأ عمدا عامدا متعمدا مع سبق الإصرار والترصد المغضوب عليهم ليش ما تفسيرا بس لهذه النقطة لأن اليهود مثلا كانوا عارفين أنه نبي آخر الزمان حيكون في المدينة وهاجروا من فلسطين إلى المدينة واستوطنوا المدينة وجالسين يتحاربوا مع بعض ناس منهم راحوا مع الأوس ناس راحوا مع الخزرج ويحاربوا بعض يعني الموضوع حق تفسير ايه آم اجيب لك الايه ان شاء الله في سوره البقره رائعه الايه بي ربنا بيقول لهم انه كيف صرتوا تتحاربوا مع بعض ولما تقصروا احد منكم تفادوه عشان هذا يهوديا فديه ادفع لنا فديه واخرج خلاص ليش بيحاربوا بعض اليهود كانوا في المدينه؟ عشان عارفين إنه النبي آخر الزمان مذكور في الكتاب عندهم بمواصفاته بوصفه بشكله بكل تفاصيله وأنه حيبعث بين الحرتين فعرفوا بين الحرتين في المدينة وراح المدينة عليه الصلاة والسلام ما عرفوا إنه ابتعث في مكة وأمر بالهجرة إلى المدينة استوطن المدينة فلما عرفوا إنه ما هم إنهم من بني إسرائيل هدول راحوا حاربوه وأنكروا فهدول مخطئين عمدا عامدين متعمدين مع سبق الاصرار والترصد فهذول المغضوب عليهم، عارفين انه هو النبي. وهناك طريق اخر للخطا غير العامد، حصل ولكنه لم يحدث بنيه مسبقه مسبقه مثل الضالين. وانت تؤمن بامكانيه وجود طريق ثالث غير هذين الطريقين، طريق الذي الذين انعمت عليهم بنعمه المراجعه والتقييم في كل خطوه على الطريق. سبعه عشر مره في اليوم تخيل انت كل ما بتعمل خطوه بتصلي صلاه بين صلاه وصلاه تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد يا نستعين اهدنا الصلاه المستقيم يا أبغى اروح بعد البرنامج اصلي العصر وبروح اشوف المكان الجديد حق المكتب اهدنا صلاة المستقيم، اروح هنا ولا هنا ولا هنا، اروح جنب ال عند ذا عشان عندهم استوديوهات مع يوتيرن ولا اروح وايت سبيس عشان قدام الكورنيش ولا اطلع في المكاتب الجديده حقت الدكتور إسلام انه اهدى يعني ما انت عارف كذا اهدنا في المستقيم وروح وشوف كيف التيسير يسير سبحان الله. الفاتحه فتح كل يوم تساعدك في تحقيق فتحك الاكبر. تفتح قلبك وعقلك وذاتك وعينك لتساهم في عالم أفضل ولو كان هذا العالم هو عالمك المحيط بك فقط أو على الأقل لتكون أكثر وعيا به الفاتحة فتحك اليومي سبعة عشر مرة كحد أدنى بقول <تصفيق> لك معلومة هذه أطول فقرة في تاريخ البرنامج ولا اعلانات ولا مدري ايش ولا يعني 28 دقيقة، عارف في البرنامج في الراديو وفي الاذاعات عموما انه يقول لك دقيقتين تتكلم بعدين اخرج فاصل وكذا ولا لو كثرت اربع دقائق اكثر حاجة في الحياة خمس دقائق لا تطول. يعني 28 دقيقة ونصف اولمست نص ساعة يعني نص ساعة الا دقيقتين هم المفروض الدقيقتين تتكلم وتفصل انا باقي لهم دقيقتين بعدين ارجع لهم نكون كملنا الله يسعد قلبك يا نوراد دكتورة ماجد وكل التعليقات الجميلة يا رب كل من دعا دعوة جميلة ما لحقت حتى أقرأها يا رب يرزقك أضعاف يستجيب يا ربي لك ويستجيب دعاء الملك اللي يقول لك ولك مثلها ويرزقك أضعاف دعواتك يا رب بعد قليل نتابع ايش تبغانا نبدأ يعني كان في كم صورة كذا عناوينها جميلة جدا ايش رأيك في البقرة نمشي بالتسلسل ولا الكتاب ما اعرف اذا هو الدكتور منزلوا مجانا كذا ب يعني نسخه انا جالس اقرا من نسخه بي اف الكترونيه بس خايف يبغالي اشوف الدكتور كيف يتواصل معه هل هذه النسخه بموافقته ولا يعني منزلينها بدون علمه حرام اذا كان هو شخص بي بيعتمد على مبيعات الكتاب ولا شيء نقرا نسخه ما, ما تكون مصرحه منه دكتور أحمد الله يسعد قلبك ويبارك لك في علمك ويزيدك جمال على جمال ينورك يخلقك ويجملك خلقة وخلقا بنور القرآن اللي علمتنا عليه بطريقة مختلفة تماما بعد ذلك شكرا يا بشاير على النصيحة على الكتاب هذا الله يكرمك يا رب أستاذة منى خوكير تقول الدكتور أحمد العمري معروفة كتبه وعنده كتاب آخر اسمه بوصلة الصلاة فوالله يعني مهتمين نقتني كل الكتب ونتعرف عليه شخصيا إن شاء الله يعني نرجع لكتاب اليوم القرآن نسخة شخصية كيف تقرأ القرآن كذا تستكشفه يعني سبحان الله العظيم تشوف المفسرين وتشوف كل شخص لما إيش تلهمه هذه الآية إيش تعني له هذه الآية إيش ايش الموقف اللي هو مر فيه وسمع آية وأثرت فيه كيف ممكن تكون يعني قراءتك كيف ممكن على قول الدكتور احمد كاتب الكتاب حق اليوم انه تسمع وصفه هو لنظرته للصور وتبدا انت تشوفها من منظورك الخاص سوره البقره خلصنا الجزء الاول او الباب الاول هو سوره الفاتحه ندخل في سوره البقره الجزء رقم اثنين هي الجزء الاول ما في الجزء الاول من القران الجزء الثاني الاول والثاني ما شاء الله جزء من الثالث الصراع المرير مع الأمر الواقع المر هذا العنوان حق سورة البقرة اللي هو مختاره سورة البقرة هي سورة الصراع المرير مع الأمر الواقع المر سورة مواجهة حقائق الأشياء مهما كانت مريرة ومؤلمة وجارحه موقعها في بداية القرآن الكريم يجعلك مباشرة في مواجهة مع حقائق الأشياء هذه كل ما يجعلك في مواجهة مع حقائق الأشياء هذه كلما فتحت القرآن لتقرأ فيه لا شيء يزيف صعوبة الواقع ويجمله ولا شيء يقول لك إن الأمر استثنائي وإنك تعيش في مرحلة سيئة بتفردك بتفرد ويجعلك تحن لزمان آخر لا هذه هي الحياة بكل روعتها وبشاعتها وهؤلاء هم البشر بكل سموهم وسقوطهم وهذا أنت أيضا بكل سموك الذي ترتكز عليه وكل سقوطك الذي تتجاهله هذه هي الحياة هذا هو الأمر الواقع لديك خياران الأول أن تتعامل مع هذا الواقع والثاني أن تتجاهله وأنت من يقرر سورة البقرة مثل نشرة أنباء مليئة بأخبار الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية ظلم واستبداد واغتصاب وقتل وسفك دماء نشرة الأنباء هذه كانت على مدار تاريخ البشرية كلها أغلب فترات التاريخ كان فيها من هذا الكثير ليس الأمر خاصا بعصرنا ولا عصر نزول السورة دوما هناك فرعون فرعون ما بأسماء مختلفة وأشكال مختلفة ودوما هناك بنو إسرائيل أيضا بأسماء مختلفة ودوما هناك محاولات إصلاح من قبل البعض ودوما هناك محاولات لمحاربة هذا الإصلاح ودوما هناك من يدعي أنه يصلح بينما هو يفسد في الحقيقة ما قد يثير استغرابك في نشرة الأنباء هذه أنها تبدأ بخبر عن نفوس الناس النفوس التي آمنت والنفوس الأخرى نفوس الختم على القلب نفوس الختم على القلب والسمع والبصر الخبر الأول سيفرد الكثير عن هذا عن المفسدين الذين يدعون الإصلاح عن الذين يستهزئون ويخادعون عن أولئك الذين يتبعون كل ضوء لامع يمر ولو للحظات دون بوصلة أو خطة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ لماذا خبر سورة البقرة الآية 8 لماذا خبر الأنفس هذا مقدم على كل الأخبار الأخرى فرعون وظلمه وما يفعل بالناس في نشرات الأخبار العادية التسلسل معكوس البداية تكون بأخبار الكوارث ثم يأتي الحديث عن خبر الأنفس في نهاية النشرة لكن ليس مع سورة البقرة لماذا؟ ببساطة لأن الخبر الأول أهم الخبر الأول هو الذي يحدد كيف ستتصرف وتتعامل مع كل ما يلي من أخبار الخبر الأول هو الذي يقول إن كنت ستكون فرعون بطريقة ما فرعون في بيتك مع من حولك أو في عملك أو عونا له أو أنك ستكون في الجهة المقابلة سترى صورا لأشخاص كثيرين في الصورة أشخاص عرفتهم وخبرت طباعهم سترى في صورة البقرة أشخاص يبيعون كلام الله بثمن بخس. تراهم كثيرا للأسف في الواقع وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون وايه اخرى فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون شوف كم نسخه موجوده من الانجيل وهذا الانجيل مدري مين وهذا انجيل مدري مين وهذه الطبعه المدري مين كاتبها سبحان الله العظيم ويقولوا كلام الله سترى ظلما واستبدادا وسترى المظلومين يصبحون ظالمين ايضا شوف بنو اسرائيل شوف في النازيه ايش سووا فيهم وحرقوهم وقتلوهم قاموا هم يظلموا الفلسطينيين ويسووا نفس الاشياء سترى ظالم ظلماً واستبداداً وسترى المظلومين يصبح يصبحون ظالمين أيضاً أحياناً بنفس دور الظالم الذي ظلمهم وأحياناً بأنواع أخرى من الظلم فظلم أنواع يعني لو أتابع دخلت خلاص أو لما تدخل الأستاذة طال عمرها تقول طع برا تبغى تقرأ الأخبار كذا لوحدها تعيش في صدى الاستوديو الكتاب ممتع اسمه القرآن نسخة شخصية للكاتب المبدع الله يوفقه يا رب ويسعده. الجزء الثالث يعني الدكتور احمد العمري او العمري انتهت الحلقه وبدا دورك اليوم كذا روح شوف يعني ان شاء الله يكون النسخه الالكترونيه الدكتور سامح فيها يعني اعطاهم الاذن في في استخدامها كتاب جميل ممتع 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 اتمنى الاقي منه نسخه صوتيه او ايش رايك؟ أنا أقرأ الكتاب كذا أنه يعني أسجله صوتيا والله حكون مستمتع وأنا أقرأه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك انتهت الحلقة بدا دورك بكرة إن شاء الله ممكن يكونوا معانا طفلين رائعين كيف تحدوا إعاقتهم في أمان الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك